0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Overview. Este é um podcast oferecimento da Bubble MixTe. Dessa vez vamos gravar sobre Dragon Ball, um universo recheado de animes, mangás, games, séries, até live, live actions, insp- desenvolvido e inspirado por Akira Toriyama. Eu sou Mr. Pedroca e xalá, rei xalá. Salve,
1: pessoal. Eu sou o Shion. E uma honra estar aqui hoje com o pessoal para falar com vocês sobre Dragon Ball, falar um pouquinho aí sobre esse universo que há três gerações, né, três décadas já, é, encanta a galera e posso pressentir que teremos, não teremos perigo e caos, teremos uma boa conversa por aqui hoje.
0: <risos> boa! <risos> Bom, então vamos começar lá do começo, Dragon Ball, o início de tudo, o mangá, foi publicado, primeiramente, em 1985 Desenvolvido por Akira Toriyama Akira Toriyama Também é um mangaka desenvolvedor de outro mangá de grande sucesso, que é Doctor Slump E esse, totalmente diferente de Doctor Slump, mas o iníciozinho de Dragon Ball Ele propõe ali uma fantástica aventura, o que não tem muito a ver com o, o rumo que está tomando hoje em dia, né, mas... que você me diz, sobre Dragon Ball, esse, o clássico,
1: Bom, é, Dragon Ball, acho que foi. Meu primeiro contato foi com o Dragon Ball Clássico. Eu lembro de assistir ele na época no SBT ainda, né? E até a, a, agora você falou, né? Da, uma fantástica aventura, eu já me veio a, a, a abertura, abertura do. fica
0: fantástica aventura <risos> começou. Deixou, Exatamente. É, justamente.
1: De e, e Dragon Ball Clássico, assim, eu acho que é. Eu falo assim, dois, foram os dois animes que eu tive o, o primeiro contato né, com esse tipo de entretenimento, digamos assim, com os animes, né, que foi é, Cavaleiros do Zodíaco, né, tanto que a, o, o apelido, né, o, o Nick é inspirado... Do né,
0: Chion de Ares.
1: Do Chion de Ares. E, e Dragon Ball, é o clássico, que eu lembro, né? Tenho essa memória assim, de acordar cedo é, aos sábados para assistir Dragon Ball passando no SBT. É... Então foram os dois, os dois animes assim, que me iniciaram. E Dragon Ball eu tenho muito essa memória assim, do Goku, a Bulma, as peripécias do mestre Kami. <risos> <risos> né? Então é... e eu acho que muita gente tem esse sentimento com o Dragon Ball clássico. Né? Quem, quem assistiu é, o Dragon Ball clássico... É... Eu, eu, sou, eu sou nascido nos anos 90, então é, foi assim o início para mim de tudo isso, de querer conhecer mais um pouco desse universo. É, é, digamos que eu comecei a ser geek ali, né? Com o Dragon Ball clássico.
0: É, a maioria das pessoas da nossa geração, sim, que nasceu nos anos 90, teve esse primeiro contato com os animes com que você falou, Dragon Ball, os Dragon Balls né, da vida eu usei o GT na época e os outros animes aí que passaram na TV aberta e tal. Mas falando mais precisamente de Dragon Ball, tudo começa com o Goku sendo encontrado por um jovem um jovem senhor, essa sacanagem. Um senhorzinho... De... <risos>
1: De já era, o, 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 o Gohan é o, é, eu acho que na verdade o Gohan o Gohan era um Saiyajin, né? Porque ele, nunca, ele, ele já era velho e continuou velho. Ele é o Mestre Kami, né? Não, porque... mestre, não,
0: ele e o Mestre Kami. O Mestre Kami tá vivo até hoje, tipo assim, bizarro.
1: Eu acho que eu, se, acho que se, se procurar o Mestre Cam já deve estar no Guinness como o humano mais velho mais do velho. mundo,
0: já, porque. Já... Se bobear, já passou dos 200 anos tranquilamente. <risos> provavelmente, provavelmente. <risos> Aí o Gohan, a, 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 o Son Gohan original, que é avô adotivo do Goku, ele encontra o Goku no meio do mato. E tem essa aventura baseada um pouco na Viagem do Oeste, né? aquele romance chinês clássico. Uhum. Tem Son Goku, Son Wukong. Daí que vem o, o nome Goku também. Sim. E a partir daí tem todo o desenvolvimento, traz as esferas do dragão e tudo mais o Dragon Ball Clássico, ele foca muito nessa questão das aventuras do Goku Ele traz mais a questão da aventura em vez das lutas Então a gente vai ver mais luta, mais para o decorrer assim, do final do Dragon Ball e nos torneios Tem mais torneios de arte marcial do que luta por luta, né apesar de ter a Red Ribbon, ter... Os capangas, os capangas da Red Ribbon lá que ele, o Goku enfrenta direto e tal, e tem esses, essas nuances.
1: É, eu, até eu sempre comento com o pessoal quando, quando a gente fala de Dragon Ball Clássico, né, é que ele sempre segue ele sempre segue a mesma sequência, né, é, busca por esferas, é, no meio dessa busca, o Goku querendo ficar mais forte, querendo aprender mais sobre artes marciais, é... Um torneio de artes marciais, aí vem a Red Ribbon. Aí depois volta novamente, busca pelas esferas, um torneio de artes marciais, e daí vem um outro, aparece um outro inimigo. Ele segue essa essa sequência de arcos, né? E daí até chegar na fase do do Piccolo Daimao, né? Então, e... é, É muito legal essa parte né dessa essa construção que eles fazem porque tem todo o desenvolvimento do Goku é, como ser humano mesmo porque ele vivia isolado com o Gohan né o Gohan acaba morrendo é, né ele não sabe o que aconteceu com o avô dele né é. e, e ele não tem contato com humanos né ele acaba sendo quase que um, um, uma mistura de Tarzan com um mogli né porque... <risos> porque ele acaba ele acaba né tendo mais esse instinto de, 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 de sobrevivência mesmo né vivendo sozinho até que ele tenha o um contato com a buma e daí ele passa a ter esse desenvolvimento de se descobrir né é, nas relações com outras com outros seres humanos
0: é importante até lembrar de que você falou da buma né que no, isso acho que até no primeiro episódio mesmo Primeira interação dele com a Buma, ele. Acho que ele. Vê... <risos> não tem nem como falar isso diferente. Ele percebe que a Buma é diferente dele. Ele acha que a Buma também tem o um genital masculino. Aí ele percebe que não. é ele. Ué... Mas é porque ele só conviveu com a avó dele. Então ele tava tá acostumado uhum. a... a. A só ter contato com o genital masculino dele ali e tal. Não tem. Também não foi nem na maldade, né? Foi na questão mais de descoberta. Apesar de Dragon Ball. Na
1: inocência, né? Da da criança
0: criança, Na inocência da criança Apesar que Dragon Ball Clássico tem muito E.T., né? Tem muita coisa E.T., quase voltado ali pro sensual e tal Mais que o Z e o o GT e o Super, mas... Essa cena, por por exemplo, não é nesse lado, né? Nessa conotação Hum, É, principalmente quando quando
1: aparece o Mestre Kami, né? quando aparece o Mestre Kami Não, aí é coisa, coisa de Zana de vez, né, ele, ele e o Yantia, né, ele o Yantia. Yantia que a gente, né, quando a gente for, fala de Dragon Ball, muita gente lembra mais do Z, né do Z. E, e o pessoal acaba muito entrando na zoeira com, com o Yantia só que o Yantia, no, no Dragon Ball clássico, ele é um dos personagens principais, e ele ele, ele, ele o Shinhan né, são dois personagens que, que alavancam o Goku a querer é, ampliar os seus poderes, querer é, desenvolver técnicas. O Yancha, quando o Goku conhece ele, o Yancha, te, né na teoria, era mais forte que o Goku ainda.
0: E vale ressaltar que o, o Yantia, nessa época, ele era um dos vilões, né? Exato. Ele era um, um trombadinho... <risos> Ele, o Yantia, ele, ele até, até no início do Z mesmo, ele é bastante forte, tem essa questão que... Por exemplo, ele derrota facilmente o Sai Baiman, só que ele se vangloria muito. Então não percebe o que acontece, por uhum. isso que morre. Mas aí vira um meme e tal. Mas no Dragon Ball Clássico, o Yantia, igual você falou, ele é bastante forte. E aí também temos, também, já que você falou, tem X-Hunter. também era outro, que era, foi apresentado meio como vilão e depois foi passou a ser amigo do Goku por causa da virtu- das virtudes do Goku e tem logo de cara o, o que já foi amigo assim, desde o início, amigo barra rival que é o Kuririn. Kuririn. Ele é apresentado pra gente como aquele, aquele, aquele rival que não é seu inimigo, aquele rival que te obriga a melhorar uhum. porque você tem um amigo ali pra contar nas horas, nas horas ruins.
1: é Esse é um ponto né, que Dragon Ball sempre manteve é, nessa pegada do digamos, do dom que o Goku tem, né? De transformar inimigos, adversários, e trazer para o lado dele. (risos) Isso acabou se mantendo no Z, e inclusive nessa fase nova agora, do Super, né? Aconteceu também em diversos momentos, então desde o Dragon Ball clássico já tem essa pegada, né? Do, do, desse jeitão do Goku que a gente falou, dessa inocência que o Goku tem, esse jeito dele, né? É. De, de acabar fazendo com que inimigos se tornem, se tornem aliados, né? Futuramente.
0: É, justamente. É uma, uma parada que o pessoal critica bastante nessa questão, que eles retratam o Goku muito inocente até hoje, apesar de que. Você vê no, no Z, principalmente ali no, no, na Saga do Céu, na Saga do Majin Bu, que você vê que o Goku, ele não tá tão inocente assim, até em relação às lutas, em relação à criação dos filhos. Aí na Saga do Majin Bu, eu passo um pano para ele, ele tava morto, não tem como ele criar o Goten morto, né, mas tudo bem. Mas assim, você vê que ele não, não é tão inocente assim, aí no Super parece que transformaram ele na, numa criança de 50 anos de idade.
1: É, nessa questão, realmente, o o pessoal parece que perdeu a mão um pouquinho, né, e não sei se a gente já pode entrar nesse campo, né, falando do GT e do Super, né, que vieram, o GT acabou, A, a intenção do GT na época foi boa, né, de tentar resgatar um pouquinho disso que a gente tá falando, da essência do Dragon Ball clássico de busca pelas esferas, porque, né, No Dragon Ball Z, a Buma foi lá, desenvolveu o radar do dragão, super potente, mais do que no no clássico, e daí todo mundo se teletransportava, voava, via atrás das esferas super rápido e acabou perdendo essa essa questão né, da 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 busca pelas esferas, né? E eles, acho que, tentaram resgatar um pouquinho disso, né? Daí fizeram aquela coisa do Goku voltar a ser criança, aquele negócio todo.
0: No GT, né, acharam a alternativa de transformar o Goku em criança porque ele já estava muito poderoso, né, no final do Z. Então, sim. Lembrando a todos né, que o GT não é oficialmente canônico e ele não não, não tem mangá sobre o GT. Ele só é um anime feito pela Toei no final do Z, isso em 96... Vamos,
1: vamos abrir o jogo, o GT é um vulgo caça-níquel, né? É, o caça Você falou certo, você falou certo. É... Aí, só naquele... na questão do ponto do Goku, né? Então, eles hum. transformaram o Goku em criança, infantilizaram ele no GT, e no Super, eles voltaram... Porque como você falou, o, o Goku na, na saga... Até mesmo na, no início mesmo, na saga do Saiyajins, no Z Ele já tá mais com esse lado, pai de família, cuidando do Gohan... É, tem, claro, as irresponsabilidades dele, né? De, a Tite quer que o Gohan estude, o Goku quer que o Gohan treine... E fica naquela coisa, né? Mas ele já tinha aquela responsabilidade de proteger o Gohan... De ser um exemplo para o filho dele... E, e ele foi amadurecendo a questão de é, ter que proteger a terra proteger os entes proteger os amigos né tudo isso e no super isso de início assim os caras perderam totalmente a mão com isso em relação ao Goku né não sei se por é, talvez eles quiseram mostrar que em tempos de paz ele perdeu essa preocupação essa coisa assim né mas realmente eles retrataram um Goku irresponsável que só queria saber de ficar mais forte independente dos riscos que isso viesse a trazer, né? É, realmente nesse ponto, nesse ponto eles acabaram perdendo um pouquinho a mão. Quer dizer, um pouquinho, bastante a mão.
0: <risos> Mas e aí, vamos mudar um pouquinho de tópico, vamos entrar uhum. aqui em outras mídias de Dragon Ball. Dragon Ball tem ah, o, o canone, é o mangá e o anime, e o mangá, ele que dito o cânone das histórias, né, o canônico total, uhum. mas com grande sucesso vem a, o, a necessidade de se fazer mais dinheiro, e aí temos live action, live action horroroso, dicas de passagem, <risos> temos live actions fanmades que são boas, temos um live action coreano perdidaço, que quase ninguém conhece, e também temos jogos, jogos, e além dos bonequinhos, né. Claro. E vamos falar um pouquinho sobre os jogos. Qual jogo assim, você lembra mais? De, que você mais lembra assim, de ter jogado de Dragon Ball?
1: Olha, eu lembro muito. É, o primeiro jogo de Dragon Ball assim, que eu joguei muito, que eu lembro, foi o Final Bolt, se eu não me engano, era esse o nome do Play 1. Do Play 1. Dragon Ball GT, é... Play 1. Que eu lembro, que eu lembro de eu sofrer muito para tentar liberar o Goku Super Saiyajin 4 no jogo. É, então, esse foi um, um que me marcou muito. Aí, obviamente, a, a, a franquia, né, a saga Budokai Tenkaichi esse não tem como não falar de. não citar jogos de Dragon Ball sem falar de Budokai Tenkaichi acho que é o jogo que que até hoje, né, é, movimenta a galera, tanto que quando é, fizeram aquele teaser do 4, o assunto simplesmente, eu, eu, faço, né, eu faço memes, eu faço essas coisas, e qualquer coisa que eu, podia ser o menos criativo possível, qualquer coisa que eu falasse na, naquela semana de Dragon Ball Buda Tenkaichi tava estourado, a galera tipo, ficou é, muito no hype, e agora, do, esses jogos novos, é, eu gostei muito do... Apesar de controverso, eu gostei muito do Xenoverse, o primeiro. É, uhum. Porque eu, eu gostei da ideia... É, tem seus problemas de jogabilidade, de câmeras que se perdem no meio da gameplay. Mas eu gostei muito da ideia de você ter um jogo em que você, né, entre aspas, se insere dentro do universo de Dragon Ball. Né? não sei se você chegou a jogar ah, o Xenoverse
0: o Xenoverse eu não cheguei a jogar em si mas eu vi gameplays eu vi, eu acompanhava somente ficar a dica aí o casa do Cano. ele fez uhum. a série toda sobre o Xenoverse acompanhava o Nelson lá acompanhava ele os vídeos dele no YouTube e aí eu pude acompanhar um pouquinho da gameplay o legal é que traz uma história nova né? porque por exemplo a maioria dos jogos de Dragon Ball até o, inclusive os Budokais até vi os Zenovas e o, o Fighters, né? Sempre uhum. adaptou a história de Dragon Ball. Né? Então, não, não tinha uma história nova, não tinha algo diferenciado. Aí, com o Dragon Ball Zenova, se veio um pouco também do, da mitologia que tem por trás do Dragon Ball Heroes, Sim. Com, a, com o universo mais expandido, com uma fusão mais diferente, com o zeno Zeno-Goku. Conceitos que não tem no, no cânone, mas que Tão no cano de, ao mesmo tempo, né? Por causa de Dragon Ball Heroes. Uhum.
1: Então, daí eu, eu gostei muito, né? Dele, por essa questão de você é, se inserir, você cria o teu personagem, você desenvolve ele com as técnicas que você quer, você escolhe a raça que você quer ser. Você quer ser é, igual uma Jim você quer ser a Sayajin. Então, é, essa, ideia, essa ideia eu gostei bastante. O Fighters é, pegou. Me pegou muito assim pela questão das animações, o o gráfico ser muito parecido com o do anime, né? Eles deixaram um pouquinho aquela questão daquele 3D e tudo e focaram mais no no desenho parecido com o anime, então isso acabou pegando bastante. A história também é bem interessante, eles criaram um androide diferente, fizeram todo, fizeram clones né, do do, do pessoal
0: pessoal
1: malignos, né? Então, criou uma história ali, uma situação diferente. E o o Kakarot, eu gostei assim, porque você você desenvolve o personagem. Ele é um... Ele é um RPG, né? É, ele é um RPG. É simples, não é nada assim que você... Nossa, eu preciso passar... 20 horas upando o personagem para conseguir passar a missão. Não, não tem nada disso. Mas você desenvolve, faz missões secundárias, faz outras coisas no mapa, pesca, é, tem que se alimentar e tudo. Então, é, ele trouxe uma perspectiva diferente para a história do Dragon Ball. A história é a mesma, porém você né, tem outras atividades no meio disso tudo. Ah,
0: sem contar aqui em, em Dragon Ball Z Kekkerwatt você também tem uma pequenas edições da história em si, né? apesar de ser uhum. história a mesma, tem alguns acontecimentos são contados de alguma de maneiras um pouco diferentes do que a gente viu no anime, no mangá, por exemplo, né?
1: Exatamente. Inclusive, a gente estava falando do Dragon Ball Clássico, é, você tem você tem colecionáveis no jogo que falam do Dragon Ball Clássico. Você encontra o tal Pai Pai, por exemplo, no mapa, no mapa. né? É, você quando você vai próximo a a base da... Da Red Ribbon? Não. A base da... Do Kamisama? Do tempo do, do, do templo. céu.
0: Do tempo do céu do Kamisama.
1: <risos> Isso. Que, que, que no Dragon Ball clássico, quando o Goku, quando o Goku chega na base para tentar su- subir, né? É, tem lá o, o... Como é que é o nome do índio lá, o personagem? Me fugiu agora, deu branco.
0: Nossa, fugiu o nome do e ele Eu sei qual que é o nome dele. De... <risos>
1: e, tá, e ele tá dentro do jogo também. Inclusive, você tem missões secundárias para auxiliar ele e o filho dele. Então, essa questão deles de terem colocado, deles de terem trazido, adicionado essas coisas, né? É... Porque a história é do Z. Só que você... Né? Eles dão aquele, aqueles... Aquele
0: upgrade, aquele plus a mais, como o pessoal gosta
1: de falar. Exatamente, que bate na nostalgia do pessoal. Então... E hoje, eu tenho até comentado muito com o pessoal, que hoje o pessoal, não sei o que está acontecendo, está todo mundo muito nostálgico. Então, quando você aposta nesse tipo de coisa, você acaba acertando, né?
0: É, a sensação de nostalgia, geralmente, ela traz uma sensação boa. Uhum. Apesar que nem, nem sempre nossa infância foi tudo flores. Só que a gente Com tem a assim, lembrar só das coisas boas, né? Nossa, assim, ver Dragon Ball, parar pra ver Dragon Ball coisa mais.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas assim, e, e voltando um pouquinho, falando você falou do, do, do Dragon, Ball, Dragon Ball clássico, o Dragon Ball clássico tem uma adaptação coreana em live action, tipo, super perdido essa parada, não, não, ninguém conhece quase.
1: Perdida mesmo, porque eu vou te confessar que nem eu não não conhecia. Depois você vai me passar aí mais informações onde eu encontro, que agora eu fiquei curioso.
0: Eu eu tenho que até pesquisar melhor sobre isso, porque (risos) você não encontra facilmente, mas você encontra no YouTube, sim. Agora, outro live action, esse a gente até pode deletar da nossa existência, é Dragon Ball Evolution, né?
1: (risos) É, Evolution... É, tá naquele, naquele grupo de adaptações que a gente diz que nunca existiu, né? a gente nega a existência é, eu brinco sempre que é igual Resident Evil né? Resident Evil não existe live actions
0: <risos> não, agora você você advogado do diabo aqui do live action do Resident Evil, apesar que o, o tema é Dragon Ball em Resident Evil também, a história não é lá essas coisas, né? então fica elas por elas <risos> agora Dragon Ball também, vamos combinar que pelo menos o anime tem muito furo, né?
1: Ah, sim sim, é, tem, tem muita coisa às vezes eu acho que o Akira já, já deu entrevistas falando que às vezes ele esquece os detalhes aí, quando, depois que o pessoal depois que ele já fez tudo, o pessoal lembra dele falar ah, vai assim mesmo Do mesmo jeito que ele já falou que teve várias transformações que ele abandonou com preguiça de desenhar. é uma delas. (risos) Exatamente. (risos) Até até mesmo o pessoal pessoal sempre questionou em algumas situações por que que ele não usava mais o Super Saiyajin 3, por que que o Goku... É, não usava tanto, né, a transformação do Super Saiyajin 3, Sim. aí ele inventou a desculpa de que gastava muita energia, Sim. porque era muito, era muito trabalhoso desenhar o cabelo do Goku.
0: Não <risos> só desenhar, como imprimir também. Né? Exatamente. Para imprimir um cabelo daquele tamanho, gasta um pouquinho de tinta. Eu, é por isso que ele coloca também as transformações de Super Saiyajin como loiros, né, porque impressão de mangá em preto e branco, o louro sai branco, então você não imprime, você não, não imprime cor, imagina o Goku um cabelão gigantesco, <risos> Super Saiyajin 3, tudo preto. Haja ah, tinta, né? <risos>
1: Haja ah, tinta. Então, tem. A gente tem, tem muito furo, muita coisa. O pessoal, é, em fóruns, em grupos de redes sociais, o pessoal debate muito a questão de a ah, força, o poder do, do, do personagem X na época Y comparado com o personagem W na época não sei o quê eu falo assim, galera, nem o Akira se preocupa com isso, você acha, acha que alguém vai conseguir para <risos>
0: <risos> Tem que desapegar, né? Tem que desapegar um pouquinho.
1: Exatamente, eu falo, eu, o negócio é você sentar e curtir, curtir e aproveitar, porque realmente tem muito, tem muito furo, o, o e como eu, eu comentei o Akira já deu várias entrevistas falando que muitos detalhes ele esquecia é, muita coisa ele ele não lembrava então é, realmente tem tem bastante coisa que quando você olha assim e principalmente hoje que a gente está mais velho né a gente para pra...
0: os detalhes, né?
1: exatamente então a gente fala hum, mas isso aqui não confere com o que aconteceu há dois episódios atrás então é, não... e,
0: e... <risos> É, te fazer te propor uma pergunta, né? Já que tem tanto furo uhum. no anime, por que, que eles conseguiram adaptar tão mal o, o anime, assim, pra um live action? O que, que faltou na sua visão? Olha, eu acho... Evolution? É, é que eu acho
1: que uma coisa que, é, que hoje tá mudando muito na indústria de uma maneira geral, é porque o pessoal acha que tinha muito preconceito em adaptar a história, é, a história principal, de tudo, games fosse, fosse games, fosse animes, é, de forma mais literal para as mídias né, de cinema, de live action, é, coisa que hoje em dia está mudando um pouquinho. Né? A gente tem tido exemplos né, de, de adaptações para essas mídias né, mais tradicionais, como séries de televisão, é, como cinema... Esse ano de 2023, de 2023 foi um bom exemplo né, é, de, de adaptações que tem dado certo. Da então, luta, acho. The Last
0: of Us.
1: Last of Us. E a, o próprio Super Mario Bros. ficou, ficou show bom, de bola cara. a adaptação. E, e, e vamos combinar, não é uma adaptação 100%, né? Porque eles colocaram. Fugindo Nossa. do assunto aqui de novo, né? É, fugindo
0: do assunto um <risos> de vez, mas tudo bem, vamos embora.
1: Né, eles colocaram uma pitch lá, né, diferente, né, tiraram aquela coisa da pitch... É... É... The
0: Exatamente,
1: the né? e mesmo assim ficou excelente. Mas voltando então à questão do live action do Dragon Ball, eu acho que faltou um pouco disso. deles darem mais ênfase à essência do, do mangá e do anime. Eu acho que eles fugiram muito disso, é e eu acho que o pessoal também ficou esperando muito aquela coisa daquelas batalhas intensas transformações e, e não é né, se fosse sei, um
0: filme com outro nome será que seria a gente veria com outros olhos, talvez?
1: muito provavelmente sim muito provavelmente sim talvez se você é, até a, essa discussão voltou à tona agora também com live action de Cavaleiros do Zodíaco é, você pega você pega um uma franquia que já tem um nome, que já tem um, um grupo de fãs que a gente sabe que são exigentes, vamos colocar exigentes para não ser chatos. <risos> 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 né? e, e daí você tenta mudar isso, a gente, você vai ser. Você vai ser massacrado. Não adianta. Então. Você tem que partir da essência daquilo que você tá usando o nome, né? Então, talvez se fosse com outro nome, é, em vez de Goku, fosse um outro personagem, é, não sei, talvez, talvez funcionasse. Como levou o nome de Dragon Ball, você já gera uma expectativa em cima daquilo e, infelizmente, aquele live action não, não fugiu, fugiu demais. Fugiu. Teve o nome dos personagens, tinha esferas, mas não tinha a essência de Dragon Ball, ao meu ver.
0: Tinha um pouquinho, eu acho que tem um pouquinho de Dragon Ball, sim, ali. Al- algumas passagens, em al- alguns momentos. Mas na minha visão, cara, eu acho que mesmo com outro nome, esse filme não ia render muito, não. Mas isso é por causa que o filme, de fato, é fraco. Assim, ele... Com ele, ele... Um outro nome, a gente poderia até dar uma chance e falar, não, ele poderia ser um filmezinho ali, aquele filmezinho de sessão da tarde, que você tá de bobeira tá zapeando os canais, para parei pra ver esse filme. Mas na minha visão, esse filme continua fraco, não só pela pela expectativa criada por ser um Dragon Ball, mas porque o filme eu achei ele mal executado em alguns momentos, algumas cenas assim mal mal planejadas. Mas eu não sou crítico de cinema nem nada, então, tamo aí, né? Mas um outro live action, esse é mais recente, e esse não é oficial, esse é fan-made, é um live action que tem disponível no YouTube chamado Dragon Ball Z: Hope of Light, que adapta ali o início, o prelúdio do da saga dos Androids, onde o, o Trunks volta pro passado, ali aquele episódio especial que mostra o Gohan sendo morto pelo número 17 e 18 e o Trunks a Vera Spelladin. Esse live action, cara, se, se vocês não viram, galera, pode pesquisar, procura para ver ele Geralmente fanmages né, são mais assim, bem trabalhadas que algumas produções hollywoodianas, vamos se dizer, por causa do carinho do fã pela obra em si. Né? Então você vê que esse ele está bem adaptado, os efeitos especiais estão bem trabalhados, a transformação do Trent tipo assim, te, te prende na hora que ele está transformando em especiagens. Só que o problema do live action desse especial é que ele termina sem adaptar mais coisas, ele te deixa com um gostinho de quero mais.
1: Eu acompanhei esse, esse live action, vou assistir, e realmente ele... É como quase tudo, né? Que tudo que tem fan-made, quase tudo vem... Vem com qualidade, porque realmente é, é aquilo. Quando é feito por fãs, a gente sente né, a paixão, o carinho, é, a dedicação para fazer aquilo dar certo. Sim então realmente fica essa sensação de que você quer queria ter um pouquinho mais da, daquilo ali para poder assistir
0: é, e sobre filmes de Dragon Ball agora os filmes animados existem vários você tem algum assim que você ama o filme que eu tenho eu tenho dois não canônicos e tenho dois que são canônicos né <risos> é.
1: olha eu inclusive essa semana eu tava, eu tava assistindo alguns deles, né? É... Eu ainda não tinha visto, eu ainda não tinha visto nenhum com o irmão do Frieza, o Cula. É. E claro, né? Eles são muito apressados, né? Esse, essas animações, mas eu gostei bastante, me chamou bastante a atenção. Mas eu tenho um que foi o primeiro que eu assisti, que eu tenho um carinho assim. É, que é o, o da Árvore do Poder, que eles apresentam o, o Thales, né, o, Thales, é, né? Tenho... o um, um outro Goku do, do Goku, O primeiro né?
0: Goku Black. É. <risos> é,
1: eu tenho um carinho especial por esse, porque foi o, o primeiro que eu assisti, assim, e, e eu gostei muito, eu gostei muito do penúltimo que saiu, que é o do Broly, né, é, porque o Broly, para mim, ele é um personagem. Ele é um, um excelente personagem que não era Canone até esse filme, né? Uhum. E assim ele era um personagem extremamente poderoso que todo mundo cita como o verdadeiro lendário Super Saiyajin. E, só que eu achava que faltava profundidade para o personagem. Faltava no, nos, nos dois ou três é, filmes, né? O, é, o, eu nunca sei se pronuncia ovas ou ovas ou.
0: Ah, eu falo OVA.
1: É, <risos> nos, três, nos dois ou três OVAs que, que, é. ele, que ah. tem dele, né? É, faltava profundidade no personagem. Era, era muito aquela coisa, tipo, Kakaroto, ah,
0: Kakaroto, ah, isso aí é tipo, porrada em
1: todo mundo, né? Tipo,
0: cara, o Broly <risos> ficou com raiva do Goku porque o Goku chorava mais alto que ele na incubadora.
1: Que motivo é esse, irmão? Exato, então ele era um personagem muito poderoso, que, que cativava muito o pessoal por essa questão, né, esse mito de ser o verdadeiro lendário Super Saiyajin, mas faltava um pouco mais de profundidade para o personagem. Então eu gostei muito desse filme, pelas animações, pelas sequências de batalhas, pela fusão é, Colocando canônico
0: como... também a fusão do Goku.
1: Exatamente, e por dar essa profundidade ao personagem do Broly por colocar, por dar uma história para ele do porquê, como aconteceu, né? É, colocando o pai dele, não mais sendo aquela coisa tipo, nossa, ele é, ele é irritado uhum. porque o Goku chorava. Não, uhum. o, o pai dele, né? Criou toda uma situação por trás que fez com que ele é, se tornasse de, de, dessa forma mais selvagem, né? E então eu gostei muito, eu gostei muito por causa disso, porque era um personagem que eu sentia que o pessoal gostava muito, mas faltava profundidade, e porque o, as animações o, o, a, em si foram muito, foram muito legais, assim, muito interessantes, inclusive de ver no cinema na época. Né?
0: É, esse foi um dos filmes que eu gostei bastante de ver no cinema. E engraçado e curioso que, tipo, apesar da sessão de Dragon Ball. A Dragon Ball trai um público criança porque é um anime voltado para criança querendo ou não. A sessão tava tava considerável sim dividida porque como era férias período de férias então as mães os familiares né, aproveitou para levar a criançada mas tinha muito marmanjo lá para ver Dragon Ball. E em relação às outros OVAs por exemplo o que eu mais gosto é um OVA não canônico, que é um, um. Na verdade, é quase um episódio especial, né? Não chega a ser bem um OVA. Porque tem a, a duração de um episódio especial. Que é o, o, do, o do Bardock. Que o Bardock que mostra o que, que aconteceu. Que, eles brincam, né? O que aconteceu com o Bardock de verdade. Uhum. E aí, no, nesse especial, o Bardock não morre na explosão do Freezer e se volta no passado. E aí ele que cu, cultiva o mito do lendário Super Saiyajin. Então aí ele que. criando esse meio, esse meio, esse meio paradoxo de ele ser o primeiro, super Saiyajin, a primeiro Saiyajin se transformar em Super Saiyajin, sendo que quando ele estava vivo de fato, não tinha ninguém Super Saiyajin. Uhum. <risos> é meio doideira. E <risos> eu também gosto muito do Dragon Ball Z, Fukatsu no F. Lembrando que Dragon, as do, os dois primeiros filmes, os, quer dizer, os dois últimos filmes de Dragon Ball Z, né? Antes da saga Super. Eles foram adaptados para, para as primeiras sagas do Super.
1: O anime. Aham.
0: Uhum. Para, para o anime. E aí, apesar que eu prefiro mais a, a, os filmes: O Dragon Ball Z Renascimento de Frieza, que é o Fukatsu no F, e A Batalha dos Deuses. Do que a, do que a adaptação em anime. Mas a adaptação não deixa a desejar. Só muda alguma coisinha ou outra. É, é o Um acontecimento que eu... ou outro ali é que os filmes,
1: os, os filmes de, tornaram né, esses dois momentos mais dinâmicos. E por pela questão dos filmes, acho que terem saído antes né, do anime, é, isso fez com que quando a gente fosse ver o anime, a gente pô, acelera esse negócio aí que a gente já sabe o que acontece. Então acho que ficou muito nisso também. Pelo menos para mim a sensação ficou, ficou essa, né? Ah, eu já sei o que vai acontecer, eu vou dar uma aceleradinha aí nessa parte que, que a gente quer ver coisa nova, né? Então, mas realmente o o Freeza, o Renascimento de Freeza é é, é sensacional porque aí né, é um gosto muito pessoal meu eu eu gosto muito de todos os vilões de Dragon Ball, o Freeza é o meu favorito Há quem
0: diga que Dragon Ball deveria ter acabado no Freeza Ah, Vou saga do pelo menos
1: É mas eu eu gosto muito da eu gosto muito da saga dos Androids/Cell pela questão do Gohan, porque o...
0: desenvolve dizer, bem o o, o Gohan, filho exatamente. do Goku, a gente falou Isso. do São Gohan avô, vamos deixar esse disclaimer. Separar aqui. os Gohans aqui. É.
1: <risos> é, bom, então já, já aproveitando, né, para quem não conhece, tá ouvindo aqui agora, já o Pedrão citou aí, vamos localizar Gohan era o avô do Goku que adotou o Goku, e o Goku depois, quando teve um filho, em homenagem ao avô, colocou o nome de Son Gohan também. Então, agora, quando a gente está falando de Dragon Ball Z, estamos falando do Son Gohan, filho do Goku, que é homenagem Marido ao da Gohan, video, Exatamente. Da Pan por aí vai. E sogro do Satã. É, Genro do Satã. Genro
0: do Satã. <risos> falando em curiosidades, já vamos entrar nesse nesse tópico, né? Vamos dar as curiosidades meio um pouquinho soltas, para não ficar só um tópico só de curiosidades. É, Akira Toriyama, quando ele criou o Mister Satan ele não sabia da, do significado da palavra Satan no Ocidente. Ele criou pensando fazer uma brincadeira com Santa Claus, Papai Noel em inglês. Só que aí depois, quando ele descobriu a, o significado de Satan é, e aí ele foi, fez a brincadeira com o Geral, porque o a Videl é um anacrônimo para Devil. E aí, em vários momentos, parece no carro do Mr. Satan 666, que o Gohan pilota na abertura de Dragon Ball. Tem um tanto de, de referenciações assim. Inclusive, também parece vários demônios assim, em Dragon Ball. então E antes do Z, né, no clássico, Piccolo era tratado como um demônio. Né? Não era uma raça alienígena, né? não tinha esse conceito. Dinamarco não é né? Não tinha esse é conceito em, em Dragon Ball de aliens. Até mesmo o próprio Goku, que era um Saiyajin, que era um, veio a ser um alienígena, um, um cara na Terra, teve uma, uma história de criação baseada na do Superman. Foi ter isso mais pra frente. O Goku, na verdade, até então, era só uma criança perdida no meio do mato. Com um rabo. Um, que era, que, ocasionalmente, era, era um macaco é. também.
1: E... É essa questão dos aliens realmente ela foi introduzida no Dragon Ball Z, né? Quando vem o Radites, o Radites para a Terra e daí revela, né? Toda a origem, né? Do, do, do Goku, Goku, né? E, e realmente o, o Akira, o Akira sacaneou, sacaneou, muito a gente fazendo essa, essa coisa do Satã e, <risos> e da Videl, porque o que teve de criança proibida de assistir Dragon Ball Z por Todo causa mundo do na hora
0: do torneio, do torneio lá gritando Satã, Satã, satan, satan, satan. <risos> Sua mãe entra na sala Não entende nada do que está acontecendo E o que, que você está vendo
1: não, O pior era isso O pior era que eles não gritavam só Satã era, Viva o satã! satã, Satã é o salvador
0: <risos> Você é o maior Você é o nosso salvador porra. <risos> ai, ai. E tem isso né E, e tem isso Essa questão é, pegou tanto no ocidente, tão no Brasil, no Brasil ficou, permaneceu. E essa só teve na pegada do Kamisama, porque não traduziram para Deus. Para não ficar a questão muito divina, manteve Kamisama em japonês, eu não entendi isso até hoje. De não traduzindo para Deus, mas tudo bem, dá para entender. Contextualizando. E aí nos Estados Unidos, Mr. Satan não é chamado de Mr. Satan, é chamado de Hércules. De Hércules. Para <risos> é, simbolizar a força dele como se fosse o Hércules né, da, da mitologia grega. E aí tem esse detalhe. É, outro, outra curiosidade a seguir de Dragon Ball é o dia do Goku. O dia do Goku é dia 9 do 5. Então, no Japão, lê-se o mês depois do dia. Então, Gol, 9, Ku, 5, Goku, dia do Goku, 9 de maio, tudo tranquilo, não tô falando palavrão aqui, viu galera? (risos) E o que começou como uma brincadeira de de internet, começou como uma brincadeira de internet, o pessoal marcando passeata nas ruas, um evento de Facebook, pessoas não acreditando, achando que era só mais pegadinha, mais brincadeira. E aí teve mesmo, começou a ter o movimento, a passeata e tudo mais. aí, a partir daí, eles começaram a a comemorar bastante o Dia do Goku, até festividades e tudo
1: mais. Aqui em Curitiba, inclusive, eles fecham parte do centro da cidade para a galera poder se reunir e e prestar as suas homenagens ao Goku.
0: Aquele que morreu e se ressuscitou para nos salvar
1: exatamente várias vezes inclusive
0: <risos> tá aí mais um mito que a gente pode quebrar aqui nesse podcast é que o Curirim morreu para todo mundo não é verdade Curirim morre não morre para o Raditz porque ele não luta contra o Raditz também né tá bom ele morre uma vez nos, no Dragon Ball Clássico ou duas se eu ver.
1: No Dragon Ball Clássico, se eu não me engano, ele morre uma vez, que é logo quando surgem os, os do capangas do Piccolo. Aí o Goku sai novamente em busca das esferas, né, para ressuscitar o Kuririn, e quando ele começa o treinamento dele com o kami também... É... No Dragon Ball Z, ele morre... Ele não morre na saga... Daí vamos por saga, né? Vou tentar lembrar por saga. Ele daqui, não
0: morre cara. na saga dos Saiyajins. Ele... Saga dos Saiyajins. quase ele mata ele o Vegito, Goku, que não deixa.
1: Exato. Aí, Aí ele morre
0: na... o Freeza.
1: Aquela morte né? explosiva. É, que faz com... Inclusive é o que desperta os... o Super, Super Saiyajin. É, na saga dos androides ele não okay. morre. Inclusive, ele arranja uma esposa.
0: Inclusive, ele casa com a número 18. <risos> e aí a gente fica sabendo que é mais um erro de tradução nosso do que tudo. Apesar que eles explicam no, no anime, né? Que os, os androides 17 e 18, na verdade, eles são mais ciborgues do que androides. Uhum. E... É,
1: porque, na verdade, eles são. Eles eram seres humanos, né? Que foram, né, casos, eram... né? Exatamente. Exatamente. É e daí ele morre na saga Majin Buu novamente, mas aí na mas saga aí Buu,
0: todo mundo morre todo
1: mundo morre, né? O mundo,
0: o mundo é literalmente <risos> explodido. Né? Então a gente também não estaria aqui para contar a história. Se, eu acho que se a
1: gente for contar, é capaz o Kuririn ter morrido o, me, o tanto ou menos até que o Goku. Se a gente começar a, então, a o lembrar Goku,
0: aqui, Goku não morre no clássico e morre no
1: é... Z. Ele morre, ele morre na saga dos Saiyajins.
0: E morre na saga do céu.
1: Ele, ele é morto pelo Radites
0: Ele morre no céu. Ele é morto pelo Piccolo, né? Porque ele se sacrifica porque ele segura o Raditz para o Piccolo poder usar o manga com a a pouco. E aí, aí, ele... aí ele retorna na saga, ainda na saga dos Saiyajins. Não morre na saga do Freeza. Morre na saga do céu de novo para sacrificar pra se, se sacrificando e decide ficar morto. Uhum. Essa decisão era foi, na verdade, uma tentativa do Akira Toriyama de fazer uma passagem de bastão para o Gohan, que o Z inicialmente ia tratar... Tanto é que o início do Z é focado no Gohan. Só que... Então... Desculpa, Pedro. Falar, falar.
1: Então, é, esse é um... A gente estava falando né, até da questão do desenvolvimento do Gohan, e tudo se... foi planejado, inclusive a o início né, da saga do Majin Buu, tanto que a abertura é totalmente focada no Gohan, porque era para ser o Gohan ali, né o, o cara. Mas aí é aquela, aquela questão que a gente já citou, falando do live action, né, é, quando você tem uma franquia já consolidada, que vem, vinha desde o Dragon Ball clássico, você criou a, o mito, né, a lenda do, do Goku, aí você deu mais poder para ele ainda, transformando ele num... No, 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 um alienígena, um extraterrestre com poderes, né? um Superman é... pra você mudar isso, pra você quebrar isso depois é, é complicado, e daí os fãs os fãs não, não aceitaram muito bem essa troca de bastão né?
0: é, não aceitaram muito bem, mas o, o o Gohan ele tem sua fanbase ele, ele, ele é, até, tipo assim, ele é um, bastante, um personagem até bastante famoso, o pessoal gosta do Gohan Acho que o pessoal não gosta da ausência do Goku, na verdade, né?
1: É, na verdade, tanto que hoje, né, quando você... Se você abrir uma enquete e perguntar, assim, o que o pessoal pensa do Gohan, a maioria do pessoal vai falar que, o Gohan tinha que ter um papel mais importante, tinha que ter sido mais valorizado, porque o que fizeram com... Tudo bem, você não não precisa colocar o Gohan assim, né? Ah, virou o principal, mas... O que fizeram com o Gohan depois da saga do Majin Buu foi uma baita de uma sacanagem, vamos... Né?
0: É, depois, tanto no GT e no Super ele só deseja ser um cientista, né? Se bem que ele, tem esse, ele expressa esse desejo até na saga do céu mesmo, ele fica em dúvida de se deve matar o céu ou não. É, ele tem muito
1: essa questão, eu comparo muito o Gohan às vezes com o né, como dos Cavaleiros dos Odigos. Ele porque é um personagem extremamente poderoso, mas que ele tem muito essa questão de não gostar de lutar, de preservar a vida, né? De de preservar a vida ao máximo. Então, mas... Na fase final do Super, e inclusive nesse novo filme que saiu, eles tentaram recuperar um pouquinho né, desse Gohan poderoso, porque o que eles fizeram, aí falando da ressurreição do Frieza, né? o que eles fizeram naquele... Naquele arco, né? Filme barra arco, considerando o anime. Eu achei que foi uma baita... Eu gosto muito do Gohan, eu sou fã do Gohan. Então eu achei uma baita de uma sacanagem o que fizeram com ele. Ele apanhado daquele jeito ridículo. <risos> o, o, cara, o cara que bateu de frente com o céu.
0: Que... Não, o, o cara que foi o primeiro a se transformar em Super Saiyan 2, quando ainda era moleque.
1: exatamente, o cara superou o Goku ainda criança superou o poder do Goku na saga do Majin Buu, apesar de não ter sido ele a derrotar o o Buu o cara ganhou um poder absurdo com com treinamento com os Kaiôs e daí você chega no no super, ele não aguenta dois soquinhos do Freeza
0: ele não aguenta (risos) nada tipo assim, o cara tão tudo bem também que o próprio Vegeta até meio que com raiva explica, né? Ele não tá treinando, pô. Parou de treinar. Então isso mostra que que os Saiyajins, apesar de ter sua força latente, eles têm que treinar pra ter a força deles vigente, assim, né? Ter a força no seu auge, né? Sim. você falou de Dragon Ball Super, o anime acaba na na saga do, do, do do Torneio do Universo, mas o mangá continuou. É, e aí, você está acompanhando o mangá? Como é que você tá na E vou te dizer
1: que eu, eu espero ansioso poder ver em forma de animação o que eles fizeram, o que eles fizeram no mangá depois. Porque uma coisa que eu senti muita falta no Super é dessa questão de ter vilões de verdade. O Black, o Black foi né, o único vilão assim, que tinha essa essa sede de poder... Isso, de... A coisa
0: mais visceral de um vilão... Exatamente. Um assim.
1: Exatamente, porque no Super a gente não teve... Ah, voltou o Frieza, mas o Frieza da... a gente já conhece, já... já sabe o que esperar do Frieza, né? E depois vieram os dois torneios, o torneio do... do Universo 6 com o Universo 7, que daí a gente conhece o Hit, e depois o torneio do poder, né, que... Desde o início eu já imaginava que o final ia ser aquele, né? Alguém vai ganhar e vai pedir para restaurar todos os universos e o Zenô vai ser... Ah, tá bom, era, era essa a intenção. <risos> Pegadinha eu, tá ia ficar os <risos>
0: universos é, apagados se vocês, se vocês não desejassem restaurar Exato. os universos. O que eu acho engraçado, só te cortando um pouquinho, uhum. que assim, na época pelo menos, tinha gente que teorizava que o o Dai Kaioshin era do mal, porque ele tinha um sorrisinho meio meio maligno assim também, igual o Kaioshin quando ele apareceu a primeira vez no Z, que dá aquele sorrisinho meio malicioso, assim você pensa, pô, o cara deve ser ser do mal, né? Aí você vai ver o cara do bem, o cara que protege o universo. Aí vai ver o outro é o sumo sacerdote do Zeno Samar, e não tem nada disso de maligno. E E é isso, né? apesar que no, no, no mangá o arco do poder do, do tanto do Google Black tanto o do torneio do poder ficaram mais viscerais um pouco do que no Sim. anime
1: não A, tanto até mesmo até mesmo acho que é muita muito dessa questão da, dessas teorias do do do, Dai, do Dai lá é, vieram por causa do, do mangá né porque ele tinha esse ar esse ar mais é, enigmático, digamos assim Isso,
0: ele tinha um, Você um não sabe exatamente
1: Quais eram as intenções dele e, e daí eu Eu queria muito assim Que continuasse o anime para ver em forma de animação é, As sagas que vieram depois Porque a do Moro principalmente Foi essa, essa coisa do, De ter o vilão mesmo Que quer ter o poder Que uhum. quer destruir Só por destruir E... E fazendo com que o Goku e o Vegeta se desolvem. Ao... Né? Exatamente, chegassem aos limites, apanhassem, voltassem, apanhassem de novo.
0: E, e aí então... a saga do Moro nos apresenta um personagem que está sendo trabalhado de pouquinhos e pouquinhos, porque no final do Z, o final do Z ele é canônico. Então, teoricamente, o Super se passa entre o final do Z, ele depois. Entre o último episódio. que Mostra todo mundo mais velho, já participando daquele torneio festivo do, do Mr. Satã. Uhum. E e aí mostra o Ubi. O Ubi assim, ele tem um desenvolvimento muito bom no GT e tal, ele tem um arco bacana. Só que o GT não é canônico, então no Super, nessa saga do Moro, mostra ele um, po- mostra ele um pouco. Já mostra um prelúdiozinho dele ali. Sendo que... A gente só teve o um contato com ele canonicamente no final do, do, do Z.
1: Do Z, exatamente. E depois no Moro, né? A gente tem mais uma saga, que daí me gerou muita expectativa pelo Vegeta, é, pela transformação dele. A, é, a, meio,
0: a ego transformation, né? A ego
1: transformation. E no final, quando novamente. Né? Quando novamente... Aí por isso que eu falo, eu não tem como não, não gostar do Freeza porque o cara tá sempre ali, ele é sempre o um vilão que volta pra atormentar o, o, o Goku e principalmente o Vegeta, né? A gente já viu que o Vegeta tem alguns, alguns transtornos com o Frieza.
0: É, o, o, só pra quem não sabe, né? Tá muito difícil alguém não saber disso, mas contextualizando, o Frieza foi quem matou, os... dizimou sai Saiyajins. Porque percebeu que os Saiyajins poderiam se rebelar contra ele, por causa do grande poder que o Saiyajin estava demonstrando ter. E também o Freeza foi quem assassinou o Rei Vegeta, o pai do Vegeta. Atualmente, não sei porque o Vegeta até hoje se chama de príncipe, porque nessa altura do campeonato ele já, já deu tempo dele ser <risos> destruído até do trono. já. Exatamente.
1: <risos> é, e o Freeza. É... O Freeza eu acho que é um vilão assim, que ele tem. É uma influência muito grande no desenvolvimento dos personagens de uma maneira geral porque tudo meio que gira em torno em torno do que ele faz é, como você falou ele foi quem destruiu o planeta Vegeta ele quem dizimou os Saiyajins ele quem depois escravizou os Saiyajins que sobraram né? inclusive o Vegeta era era servo do do Freeza é, depois ele aparece, tem um arco só dele, que é o arco Dinâmico Z, e que desenvolve o Super Saiyajin, que faz com que o Goku se transforme. Depois ele volta novamente na saga do, dos androides, de forma rápida, mas volta novamente, volta novamente, meio redundante. Né? Mas... <risos>
0: aparece novamente e toma um cacete do Trunks do futuro.
1: Exato, mas já gera toda aquela expectativa, porque quando fala o nome do Freeza, todo mundo já fica, meu Deus, é o o Freeza. Então, eu acho que dos vilões, assim, ele é um, um, de todos, ele é um dos mais marcantes por essa questão. E ele fica, e agora no Super, ele fica naquela, naquela envolta, né? Ninguém sabe ainda quais são as reais intenções dele, se ele quer voltar a ser o imperador do universo, como ele se denominava, se ele só quer vencer o Goku, se ele só quer... Então, a gente fica nessa expectativa. E uma coisa que me chamou muito a atenção no, no Frieza, né? falando de vilões, assim, é que o, a questão do poder natural dele, né, é, no ressurgimento de Freeza, é... O cara precisou treinar quatro meses pra igualar o poder do Super Saiyajin Blue, do Goku e do Vegeta, que os caras passaram sei lá quanto tempo pra chegar naquele nível, e ele em quatro meses... Não, ele e eles assim...
0: tiveram que treinar com o, B... o Bills e com o Whis, né, que são, tipo assim, entidades, são o Deus da Destruição e o Anjo, o Guardião do Deus da Destruição. O, o Freeza não ele treinou meio que sozinho ali sozinho. e tal... E aí, já que você falou do Freeza ali no final do, do arco do, do Granola, ele fala que, treina, que treinou o que, equivalente a 10 anos, que ficou 4 meses numa, numa sala do templo que ele achou aí perdido no universo. Aí ele aparece com a, fo- a forma nova, que é o Freeza Black. Tipo, ele treinou equivalente a 10 anos, cara.
1: Então imagina, se ele treinou 4 meses e desenvolveu a transformação Gold que igualava o Super Saiyajin Blue (risos) imagina o o nível de poder que ele alcançou agora
0: É que a cena final do do, do mangá é ele dando um soco em cada um no Goku e no Vegeta um soquinho fraco igual o o, o Gohan deu no no céu quando o Gohan se transformou em Super Saiyajin 2 foi só tipo aquele cutucãozinho assim pá e os, um os dois... É, e os dois caem agonizados de dor. E,
1: e daí eles interrompem aí, né? Porque daí o mangá fico, fico, entrou num hiato, se não me engano, de uns quatro, cinco meses. Sim. Gerou toda essa expectativa. E quando voltou, eles voltaram focando agora no, no arco que, que é, vira a base pro filme que saiu, né? Que é a, o arco dos super-heróis. E daí eles trazem novamente... A Red Ribbon à tona.
0: É, eles vão, vão voltar com a Red Ribbon, vão dar esse arco do Super Dragon Ball Super Heroes, que é um nome muito redundante, né? Dragon Ball <risos> Super Super Heroes. Nada, nada fácil de pronunciar. E tem também essa questão, né? Eles vão canonizar essa parte do, das transformações do, do, do Piccolo, né? Do Gohan. Uhum. E aí tem essa, essa expectativa... Mas falando agora de fan de mangá fan tanto dão um disclaimer... O Dragon Ball AF, por exemplo... Foi um dos primeiros do Dragon Ball fan Que gerou um, uma discussão muito grande... Porque ninguém sabe... Não tinha muita descrição da internet na época... A internet estava engateando... Principalmente no Brasil, né? Estava engateando ainda... Então... O acesso à informação era, era ali no boca a boca... Nas revistinhas... Quando muito, num programa de TV... Um bloco, assim, do programa de TV. Ah, vai, vai estrear tal anime. Vai estrear tal desenho animado. Aí você já ficava um pouco mais ligado. E aí tinha essa questão, ó, Dragon Ball F. Vai ter Goku Super Saiyajin nível 6. Goku Super Saiyajin nível 1000. Não sei o que mais o que. E tudo não passava de uma fanpage criada por Toyotaro. Que atualmente é ele que desenha Dragon Ball Super. Olha como é que as coisas são, né? As coisas, o caminho te leva pra, uma, pra um lugar. A vida te leva para caminhos estranhos e diferentes mas também tem atualmente alguns outros famades que eu gosto de citar eu não lembro o nome certinho mas tem um que eles adaptam ali o o final do universo do torneio do universo do torneio do poder e na verdade o o desejo do, do android 17 ressuscita também não só os universos que foram apagados Durante o torneio, em sim os universos que tinham sido apagados pelo Zeno Samar antes, que eram 18, virou 12, esses seis universos perdidos também são restaurados. E aí vê um tanto de deus de destruição e anjo aparecendo com sangue nos olhos para ter destruído o Zeno E aí um plot twist interessante que frisa é um Deus de, de um do universo 10. Olha. Aí eu não, eu não parei para pesquisar mais sobre, não parei para ler mais, se tem continuação ou não. Eu vou ficar falhando nessa aí pra vocês. E tem outro que adapta essa questão de multiverso até mais interessantemente que o Dragon Ball Heroes. Que em Dragon Ball Heroes você tem um multiverso ali, mas é mais pra vender cartinha no, no jogo... De arcade que existe. que faz bastante sucesso no Japão, mas... Ele faz um sucesso bastante considerável no Japão e fora do Japão também. Tanto é que virou adaptação de anime. E aí, de lá que vem essas questões do Zenotrank, Goku, O Dabura ser um demônio de classe X e tem vários outros demônios de outras classes e tal. E aí, nesse mangá, tem uma espécie de torneio do poder, só que é um torneio multiversal. E aí você tem vários multiversos. Tem um multiverso em que o, o Vegito não se separou, não voltou a ser Goku e Vegeta. aí eles derrotam o Buu e passam a vi- vi- ser um só. E nisso eles têm uma filha, que é como se fosse a Bra, só que com a personalidade bem vedita, assim. Uhum. Aí tem o um universo principal, tem um outro universo que por exemplo, o Goku não... Não é o Salvador da Pátria e tem por aí vários universos e vai desenvolvendo essa questão.
1: Eu só queria aproveitar, comentar. Você falou do, do AF, né? Uhum. E eu lembro que na época é, criava uma expectativa muito grande porque como você falou a gente não tinha tanto acesso à informação. A internet ainda era pelo discador do WIG, pulso único depois da meia-noite e a gente, <risos> e a gente não podia, né? Às vezes ou a gente, na maioria das vezes, a gente acessava escondido, porque meia-noite a gente já tinha que estar na cama, né, é. então o nosso principal acesso às informações era as revistinhas mesmo, é, eu mesmo tinha uma coleção de ultra jovens, que, que era uma revista da época, que vinha com guia de episódios, que vinha com um monte de coisa, Você tomava spoiler adoidado nas revistinhas, porque vinha a descrição de todos os episódios. E eu lembro que tinha essa e tinha uma menorzinha, que era anime mesmo, o nome da revista. E essa anime, por vários meses seguidos, eles fizeram várias reportagens sobre Dragon Ball AF. Então a gente ficava, meu Deus, quando Deus que Deus vai Deus chegar? Deus. A, gente achava, a gente achava, nossa, já deve estar passando no Japão, daqui a pouco vai chegar aqui. Vamos ver o Goku Super Saiyajin 5 com cabelo prateado e toda aquela coisa. <risos> e, né? então E a gente criava essa expectativa, porque as revistas aqui na época também fizeram muita reportagem sobre, sobre essa fan né? Sobre
0: o Dragon Ball AF. É, é verdade. Várias você me, capas. Você me desbloqueou a memória, tio. <risos> Tinha a outra jovem que tinha uma
1: capa lá, Dragon Ball F, tal, tal, tal. Cara. É, o Goku com o, os pelos, né, porque o, o, no Dragon Ball GT, pra quem não sabe, existiu uma transformação que era o Super Saiyajin 4, em que o Goku meio que virava um homem macaco, né, ele, o corpo dele vinha revestido de pelo, ele voltava a ter rabo e um cabelão preto escuro. E, uma das no Dragon...
0: transformações, na minha opinião.
1: Eu acho que em algum momento ele tinha que transformar em Canone, em canone essa transformação. Eu, eu espero, sinceramente, que isso aconteça um dia. É... E o AF, o AF vinha e as revistas lançavam capas com a transformação do Super Saiyajin 5, o Goku com o cabelo todo prateado, os pelos prateados.
0: Seria quase eu... equivalente do, do Instituto Superior, né? que o cabelo Exato. era
1: uma mescla do do, do Instituto Superior com o Super Saiyajin 4.
0: É, é. E aí a gente ficava assim, nossa, o que será que vai passar? Como é onde vai ser que vai passar? E até hoje não saiu nada. É, inclusive,
1: a gente falando de revi- de revistas, a, a primeira vez que eu fiquei sabendo, né, e eu fiquei, eu, eu cheguei a chorar na época. Porque a gente tinha o costume de assistir Dragon Ball Z até a saga do Freeza aonde? Na, na TV Bandeirantes, ah, né no, no Band Kids, né com a Akira transmitindo. Né? E, <risos> e passava a tarde. Então, se você estudava de manhã ou se você estudava à tarde, você assistia Dragon Ball, porque passava por volta das seis, seis e meia da tarde. Aí, quando chegou na saga do Majin Buu, você gerava toda aquela o final da saga do, do Z gerou toda aquela expectativa do, do, do céu, né? Gerou toda aquela expectativa com o Gohan extremamente poderoso. Aí vinham as revistinhas dizendo, não, porque vai ter mais um filho, o, Go, o Gohan já vai estar tá mais velho, já vai estar tá quase adulto, e vai ter um vários vilões super poderosos e não sei o quê. E você ficava naquela expectativa. E daí quando eu descobri que ia pra Globo. Quando foi pra Globo, TV Globinho, Passava de manhã. de manhã. E eu estudava de manhã. Então, eu lembro Passava que eu. Passava
0: horário do almoço ali lá para as 11h. 11h30, 11,
1: mais ou menos. E, a gente, e eu saía da aula às quarenta h 45
0: Nessa época, tava começando a ter na casa da minha tia um gato netzinho. Então, eu aproveitava e via lá.
1: Ah, já via no, no... no Cartoon. Eu não lembro se nessa outro. época, se era na Cartoon ou se era na era na, o, na Cartoon. Outra memória, não lembro se era na Cartoon ou no Fox Kids.
0: Não, Dragon Ball era na Cartoon. Cartoon um bloco, mesmo. Um bloco o, Digimon, Cartoon. o
1: Digimon era na Fox o Digimon Kids. Digimon é era na Fox Kids. E agora, já que você estava falando das curiosidades de Dragon Ball, né, Pedrão? Uma das curiosidades é que até hoje o pessoal fala que a, a, a transformação do Super Saiyajin 3 foi interrompida pelo, pelo 11 de setembro. Criou-se um mito né? De que a transformação do Super Saiyajin 3 foi interrompida pelo 11 de setembro. Que Nem é um passou mito, tá, desenho pessoal? nesse dia, cara.
0: Eu tenho a memória muito... assim muito, Eu lembro muito bem do que eu tava fazendo com a minha mãe. Porque meu pai saiu pra, saiu pra dar aula, meu pai é professor, ele saiu pra dar aula de manhã e nessa época eu estudava de tarde. Aí... Então eu tinha o um costume de ficar com a minha mãe vendo TV... A minha mãe viu um pouquinho da Ana Maria... Dizia, minha mãe viu mais você ali... E aí começava o TV Globinho... Ou desenhos no geral... Né, o bloco de desenhos... Tanto o Bom de Companhia quanto a TV Globinho... Eu ficava vendo... Aí... Nesse dia foi direto para... Do Ana Maria foi direto para o plantão do Globo... Não teve TV Globinho... <risos> tanto é que o, o segundo... A segunda torre quando ela é atingida... Quem tá acompanhando a TV, pensa que, é rep... que, é... que estão mostrando reprise do, at... do primeiro ataque. Só que, na verdade, era... tava ao vivo e era a segunda torre batendo, sendo atingida pelo avião. E aí, eu falo, eu falo que não passou, porque eu fiquei a manhã inteira, tipo assim, no SBT ficava cortando. Passava desenho e depois ia pra transmissão. Até que chegou no momento que eles cortaram o desenho de vez, e foi direto só cobrindo o ataque dos anos de setembro.
1: Então... Estamos aqui hoje, nesse podcast, desmistificando a transformação do Goku Super Saiyajin 3 com o 11 de setembro. 11 de setembro. Não, Tanto é que, é... não foi a transformação do Goku
0: que derrubou as torres. Não foi, o Goku não tem nada a ver com isso. Nem o Celso Portioli, Bom, <risos> <risos> Bom frisar isso. <risos> Mas tanto é também que, segundo o guia de capítulos, não seria esse o capítulo a ser passado no dia. É, o número de episódios equivalente não ia ser o, o equivalente ao episódio do Goku. Essa semana especial é de 3. Bom, a gente vai chegando um pouquinho mais pro final do, do podcast aqui. Sean, considerações finais, por favor.
1: Bom, as minhas considerações finais são que... É, Dragon Ball para mim é, é um anime, é uma franquia de uma maneira geral, não só na questão do anime, que me remete a muitas lembranças. Foi, como eu falei no início, né, aqui do, do programa, foi um dos primeiros animes que eu tive contato, então eu tenho muito essa lembrança de é, estudar de manhã, à tarde, jogar bola no campinho e voltar para casa para assistir Dragon Ball trocar a revista com o pessoal na escola. eu tenho a edição tal, você tem a edição tal, vamos trocar para ver o que vai acontecer no episódio tal, na saga tal. E... Então eu tenho assim, um carinho muito especial pela franquia, tenho um carinho muito especial é, pelos personagens, inclusive essa semana eu fiz até uma tatuagem do, Olha, do Dragon Ball. Dá para é, mostrar
0: eu... para gente ou não dá? Tá, tá indo em peraí, fase peraí, dele. Que não... ah, tá. Olha, é o Porunga? Ou é o, Shen é o Long? Shenlong. Tá aparecendo Porunga por causa do sobração aí, pô.
1: <risos> Aumentou um pouquinho o Shenlong, Shenlong, é, o tá... Shenlong. tá...
0: Tá bombado, tá, tá parecendo Porunga, pô. <risos> <risos> Porunga, pra quem não sabe, é o, o dragão das, estre... das esferas do dragão de
1: Exato. Então é, me acompanha em várias fases da minha vida um anime. então é, realmente é uma franquia assim que, que me marca muito que eu pode lançar o que for que eu vou estar tá acompanhando, que eu vou estar tá querendo saber que eu vou estar tá lendo, estar tá assistindo, tá jogando e, e é isso.
0: É isso vamos estamos ficando por aqui é, Dragon Ball sempre vai estar nas nossas vidas mesmo, igual o Jalchon já falou. Pra mim também é um dos animes. dos primeiros animes que eu acompanhei. Na, numa época que a gente não tinha nem noção do que era anime, o que, é, o que é ser otaku, apesar da do significado aqui no ocidente ser diferente do significado original da palavra. Eu não acompanhava muita coisa sobre o Japão. Passei a me interessar pelo Japão a partir de Dragon Ball. Não só Dragon Ball, né? Mas Dragon Ball foi um dos propulsores ali. E Dragon Ball também foi o que me levou a ser faixa preta de Taekwondo. Porque... Porque... Não só isso, né? Mas por ver Dragon Ball, eu comecei a gostar muito de arte marcial no geral. E aí depois eu vi uma apresentação de Taekwondo na... Na escola que meu pai dava aula E foi para a primeira vista E aí Dragon Ball é um dos culpados de eu ser faixa preta hoje Estamos aí ficando por aqui Um beijo, um abraço Bebam Bubble Mix Key, Que está presente em diversos estados do Brasil E também fora do Brasil Um beijo, um abraço É nóis